1: Bienvenidos al podcast de Empresarios con Propósito. Hoy tenemos el gusto de tener un gran invitado, David Hernández de eh, Protectia. Vamos a tener el chance de, de conocerlo mejor durante este episodio.
2: Y gracias, David, por estar con nosotros desde Monterrey, que están ustedes. David es un empresario fundador de una empresa que se llama Protectia. Nos va a dar más detalle él mismo. Pero es una empresa que ha estado con Fisbar Work desde hace unos tres años y como con todas las demás empresas hemos aprendido mucho de ellos y hemos vivido cosas muy bonitas. Gracias David por estar con nosotros y si nos quieres platicar un poquito de ti, de tu empresa.
0: Gracias, bien, buenas tardes a todos o días desde nos escuchen. Pues qué te digo, David Hernández, yo tengo ya 46 años, justamente en unos días más a punto de cumplirlos. Tengo 18 años que, que me tocó fundar esta empresa, que tuve la, la bendición y la oportunidad de iniciar en esto que me apasiona a mí, que es la seguridad cibernética. Yo, pues, traigo una trayectoria muy técnica, y pues, bueno, ahí fue donde quise, pues, de alguna manera, apalancar todos esos conocimientos en algo que, que me gusta, ¿no? Es lo que te dicen, por un negocio de lo que te guste, pues, bueno, pues aquí estamos, ¿no? Con todo este tema de combatir las amenazas a los criminales cibernéticos. Somos Protect, nos dedicamos a la seguridad cibernética, representamos a algunas marcas líderes, tenemos socios de negocio que son líderes en los productos que ellos desarrollan en tecnología de punta líder, hoy reconocida por las principales empresas de, no solamente de México, sino a nivel mundial. Y pues bueno, también tenemos una serie de servicios donde pues, lo que ayudamos a las empresas es, es a identificar en dónde ellos, primero que nada, están, digamos, vulnerables ante este tipo de ataques y después, con nuestras recomendaciones y una serie de servicios y soluciones tecnológicas, los ayudamos a, a elevar su nivel de madurez y su nivel de protección ante estas amenazas. Estoy felizmente casado, ya prácticamente 13 años con, con erika mi esposa. Tenemos tres hijos. Entonces, en resumen, pues lo que, lo que soy y lo que hacemos en la empresa.
1: Muchas gracias, David. La verdad, encontré mucha información y, y temas acerca tuyo. Me sorprendió mucho conocerte, tener la oportunidad de conocerte mejor. Eh, definitivamente estamos hablando con una persona que es pues hombre, es reconocido por su, su gran trayectoria y conocimiento en cybersecurity eh, en México y pues te felicito por esa, por esa trayectoria y lo que queremos la verdad es que gran parte de lo que encontré te suena esto fue siempre dirigido hacia obviamente hacia tu parte empresarial tu trayectoria la parte técnica en, en cómo ayudarle a los demás a, a darse cuenta de lo importante que es el tema de, de cybersecurity pero precisamente hoy, hoy queremos darle un twist a, a eso. Hoy queremos invitarte a hablar de cosas un poquito distintas y va a ser la oportunidad para que todas estas personas que te admiran, te siguen, pues te puedan conocer desde un ángulo, desde un ángulo distinto y desde un ángulo muy bonito que, que vamos a ir descubriendo. Lo primero que, que nos gustaría saber o el tema, el tema que nos gustaría desarrollar contigo y es que han logrado llegar a clientes bastante importantes, clientes muy grandes. Así que nos encantaría que nos, nos ayudes a entender un poco y acuérdate que hay muchos empresarios que están escuchando este podcast y ellos quieren decir, oye, yo tengo una compañía de ti, yo tengo una compañía de servicios, ¿cómo le hago? ¿Cómo, cómo, cómo hago para tocar a esos clientes grandes? O sea, ¿cómo, ¿cómo llego allá? Y estás aquí, pero llévanos un poquito de la mano en cómo
0: fue esa trayectoria. Fíjate, de hecho, pues mi, mi experiencia de alguna forma laboral previo... A tener esta empresa, pues fue con eso que le llamamos empresas grandes, ¿no? Yo trabajé para, para Terra Networks, muy conocida aquí en México en su momento, una, una empresa proveedora de servicios de Internet. Pero, pues, obviamente, ¿no? En, en, en ese proceso de convivir con, con esas empresas grandes, pues, de alguna manera, pues, ya, ya, ya conoces un poco, ¿no? De alguna forma cómo son, pues, estos procesos de las grandes organizaciones. Un poco también, pues, me tocó estar del lado del cliente y, obviamente, pues, lo que, lo que se requiere, ¿no? Para seleccionar proveedores. Pero, obviamente, ya cuando estás del del lado del proveedor, la historia se pinta muy diferente. Esta labor que todos decimos, ¿no? Cuando inicias y, y vas picando piedra, es bien complicado. De hecho, pues el, el primer servicio que decidimos eh, entregar, pues la verdad es que de ese servicio en, en todo un año no vendimos nada. O sea, eso no vendimos, vendimos cero. La cuestión es que también, pues yo dije, oye, pues eh, voy a estar tocando puertas con, con empresas pues que regularmente conoces, ¿no? Que de alguna manera, pues ves en los medios, ves en las publicidades, y obviamente, pues dices, oye, yo le quiero vender a estas empresas porque también, pues parece que el producto que tengo, imagínate, seguridad cibernética, hace 18 años, hoy, bueno, pues, pues la, todas las empresas, ¿no? no importa el tamaño, quieren estar protegidas, quieren estar seguras, pero hace 18 años, principalmente las grandes empresas eran las que querían y obviamente tenían los recursos para invertir en ello. La verdad es que, pues no, no es fácil el llegar con estas grandes organizaciones, sobre todo cuando eres una empresa pequeñita, una, dos personas, tres personas en tu equipo, y eso, oye, ¿cómo los atienden? Entonces, esto realmente empieza desde dentro, ¿no? Para poder llegar con ellas, pues, obviamente lo que quieren, más allá de la confianza, pues, es, es irla construyendo precisamente a través de, del nivel de expertise técnico. Yo, yo, yo vengo de un mundo técnico, eh, yo en el pasado era quien hacía las configuraciones y todo este tipo de servicios, entonces yo busqué siempre que mi gente... Tuviera un alto nivel de expertise técnico en lo que hacemos. De tal forma que incluso pues me tocaba formarlos yo directamente. No hubo equipos de trabajo que en su momento pues yo los formé y obviamente lo que me tocó aprender durante todos los años que, que, que ya me involucraba yo, pues bueno, eso llevarlo con ellos. Entonces ellos tienen una necesidad, pero también llega un momento en el que ellos evalúan el nivel de riesgo de adquirir tu producto o servicio, o sea, es decir, de comprártelo a ti. Incluso me lo llegaron a decir, oye, a ver, es que cómo te vamos a dar a ti el nivel de conocimiento de qué tan vulnerable estamos. Oye, ¿cómo no sabemos que tú después te vas a meter a mi empresa? no. Obviamente eso es temas de confianza, pero como te decía, el nivel de conocimiento técnico, yo lo vi como parte del ingrediente importantísimo. Pero no solo eso, porque hay que demostrárselo a las empresas, obviamente con lo que has hecho, con tu trayectoria. Pero el siguiente elemento también importante es esos socios ...comerciales, esos socios de negocio que vieran en nosotros ese nivel de conocimiento que tenemos. ¿Para qué? Pues para que si nosotros no teníamos ese poder de llegada con estos clientes grandes... ...estos socios tecnológicos, marcas reconocidas, no sé, por decir, eh, Cisco, Microsoft, Checkpoint, etcétera... ...todo este tipo de nombres que las organizaciones regularmente los conocen y los buscan... ...porque tienen que satisfacer sus necesidades a través de sus tecnologías pues demostrarles a estas empresas socias de negocio que nosotros teníamos esas capacidades o que tenemos esas capacidades, ¿para qué? para que nos lleven a esos negocios pues de alguna manera esto fue una fórmula que se ha venido replicando durante todos estos años hasta que pues obviamente llega un momento en que ya tienes una fortaleza comercial ya tienes también pues una reputación un reconocimiento en la industria y pues bueno ya llega el momento en que no que no lo necesites pero si sí ya puedes ir tú a buscar solo por tu cuenta con la trayectoria que ya te has generado para poder seguir pues manteniendo esta presencia con estos clientes grandes pero también al mismo tiempo verdad pues ir buscando una mezcla adecuada de empresas grandes y empresas tal vez no tan grandes donde pues bueno es una dinámica distinta pero también los ciclos de venta son más cortos tienes incluso hasta más margen pero pues también la facturación digamos es, es menor ¿no? pero es ya un momento en el que tienes que buscar también pues esa mezcla como te digo no en el tipo de clientes a los cuales quieres atender
2: ¿Cómo rompiste esa barrera para tener la confianza de la gente? Porque dices, ahorita es más fácil que te tengan confianza, porque ya dices, esta es mi cartera de clientes. Ah, pues bueno, ya te tengo confianza. Pero el primer cliente o el segundo cliente grande.
0: Pues mira, el, el primer cliente, de hecho el primer cliente que, que agarré, que fue una cuenta grande, de hecho mi primer proyecto, cuando vi de cuánto era el pedido, que bueno, ya lo sabía, pero lo había cotizado obviamente, dices, oye, lo logré, ¿no? O sea, un proyecto una primera factura tremenda. Pues fue con mi empleador anterior. Yo dejé la empresa, pero obviamente pues el, el trabajo que hice, otra vez también la confianza, la reputación que te vas ganando. Y pues bueno, me tocó dejar esta organización, pero después regreso, ¿no? Después regreso y digo, oye, te puedo ayudar con esta situación que tienes. Yo te ayudo, vamos a ver, diseñamos el proyecto, damos el servicio. Y pues bueno, de ahí nace el primer cliente. Y el segundo cliente, pues bueno, ya es, la verdad es que por muchos años trabajamos meramente en base a recomendaciones, los mismos clientes nos empezaban a recomendar. Entre los tomadores de decisión, pues se van hablando, ¿no? Hay, hay gremios, esto que le llaman, ¿no? Y ahí es donde entra la recomendación. Por eso es importante hacer el primer trabajo bien, el segundo y los que conllevan, para que precisamente esas recomendaciones te permitan, ¿no? Que tengas ese crecimiento y ese reconocimiento. Como dices, lo importante primero es, oye, ¿cómo rompes, no? Pues, pues ve de alguna forma con quien conozcas. Por eso la importancia de las redes de contactos, ¿no? Y que en este en mi caso fue con la empresa con la que colaboraba anteriormente. Retomando dos
1: cosas, yo por una parte cosas muy interesantes que creo que, que nos estás, nos estás te, dando luz. La primera es, y, y me pasa mucho, hablo con empresarios y me dicen, bueno, o personas, perdón, que quieren emprender, eh, que, pero es que no sé qué hacer. Y yo digo, eh, primero mira tu entorno. Primero mira lo que sabes hacer y en qué entorno estás. Porque son, los que, son las primeras oportunidades que, que empiezan a aparecer. Y tú estás diciendo algo muy, muy cierto, mira. Yo trabajaba en una compañía, dejé un dejé un buen nombre hice un buen trabajo salí y creo que inclusive esa compañía te dio un buen dinero con el que empezaste tu negocio algo así escuché por ahí no sé ahora ahora qué nada.
0: sí no definitivo y, y aquí el tema también es, es, es eso al final es tejer alianzas y estas alianzas verdad donde pues ya hay una cierta llegada pues ahí es donde tenemos que estar no y como te decía también es es buscar donde los donde tus empresas meta donde esas empresas que tienen ese, ese perfil con las que tú quieres trabajar, pues tienes que ir y reunirte. Una uh -huh. de las cosas que yo también hacía es que, pues empecé a, a, a meterme, pues, literal, ¿no? Y decían, ¿y este cuate qué onda, no? Yo me empecé a, a, a involucrar con las asociaciones eh, que de alguna manera, pues llevaban de la mano to, todas estas organizaciones que buscan o están interesadas en un tema de tecnologías de información. Y obviamente, pues hacer notar la voz, ¿no? Y ve a dónde están tus clientes, escúchalos. Habla y participa de manera activa, también es un elemento importante, ¿no? Que, que te vean para que digan, oye, bueno, ¿y, ¿y cuál es tu oferta? no Ya he perdido, te van a escuchar y, y te ganas ese espacio para que puedas hablar de lo que haces y por qué eres diferente, ¿no? Que ese es el tema que aplica a cualquier empresa en el sector, como dices, en el que estés, ¿por qué traes una oferta de valor que es diferente a la de todos los demás? Pero lo importante, primero que nada, pues es hacerte notar. Para mí siempre, mucho de mi tiempo lo paso es en, en eso, ¿no? Analizando tendencias y platicando con los clientes, ¿no? Bien, viendo hacia dónde va el mercado, viendo hacia dónde van las posibles necesidades y pues, riesgos, ¿no? que también es mucho el, el sector en el que estamos. Entonces, partiendo de ahí y analizando inclusive marcos de referencia que ya existen, nos fuimos dando cuenta en el conjunto que las organizaciones regularmente invierten, pues, básicamente en evitar que eso suceda. Pero hoy en día no es suficiente evitar que eso suceda, hoy en día tienes que tener una cierta capacidad de predicción que algo va a suceder, pero también... Si te sucede, lo cual pues hoy en día no estás exento, pues tienes que tener una capacidad de detectarlo y reaccionar en el menor tiempo posible. Entonces de ahí lo que hicimos fue pues, generar un modelo que básicamente trae esos tres elementos y de alguna manera pues también generamos una propuesta de valor donde lo que buscamos es ayudar a los clientes a gestionar el riesgo y mitigar el impacto antes, durante y después de un ataque cibernético. Y pues bueno, eso viene justamente dentro de la propuesta de valor que tenemos, ¿no? Pero otra vez, eso también se logra, pues escuchando el mercado, viendo las tendencias y ayudando también a las empresas a identificar esas áreas de oportunidad, porque las organizaciones piensan que con lo que tienen de mecanismos de protección es suficiente. Entonces, está de nuestro lado, y otra vez, como aplica a todas las industrias, ayudar a las empresas o a nuestros clientes, inclusive en un negocio, business to consumer, que requieren algo más de lo que ellos solamente creen que tienen. Y ahí es donde pues, bueno, se genera pues, finalmente la, la dinámica de mercado y la entrega de valor que como empresa pues, tenemos que hacernos para nuestro mercado y, y en general nuestros clientes.
2: ¿Qué viene en el mundo de la seguridad cibernética cinco años adelante? Diez años.
0: Que viene, pues mira, una de las cosas que se veía que, que ya venía y que ya está, por ejemplo, es la inteligencia artificial, temas de lenguaje, máquina, aprendizaje a través de las máquinas, algo que viene fuerte también, todo el tema de las identidades, o sea, cómo te identificas como usuario. Hay organizaciones como Microsoft, por ejemplo, que están apostando ya a, a la no utilización de passwords, la famosa contraseña, que bueno, pues muchos se ha hablado de, oye, utiliza una contraseña fuerte, cámbiala frecuentemente. Empresas como ellos y otros que van siguiendo la tendencia dicen, no, ya es, viene un mundo sin contraseñas, o utilizando otro tipo de mecanismos, múltiple factor de autenticación, temas biométricos, etcétera, pero es algo que viene fuerte ¿no? en este mundo de la seguridad cibernética. De hecho, pues bueno, seguramente habrán visto ya el anuncio reciente que hizo Mark Zuckerberg de cómo era incluso Facebook, ya no se va a ver Facebook, ya se va a ver Meta, creo recordar, porque viene pues todo este tema del metaverso, ¿no? Entonces, pues aguas de alguna forma, ¿no? Porque también, y, y digo aguas porque, pues bueno, ellos van creando, ellos van moldeando con, con sus productos y servicios digitales, porque al final pues, terminamos pues, dejando nuestros datos ahí con ellos, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿En dónde vamos? ¿Qué, qué, qué consumimos? ¿Cuáles son nuestros gustos? Y eso al final se traduce pues, en, en, en lo que ellos principalmente utilizan, ¿no? En la información, pues es un tema que la privacidad también es, es, es un tema relevante y que le debe preocupar a las organizaciones, pero también a nosotros como consumidores. Me gustaría preguntarte...
1: ¿Cuáles crees tú que son los, esos mayores errores que tú ves que cometen las personas cuando están en ese proceso?
0: Pues mira, empezando por mitos, yo creo que uno de ellos es que, que no te van a recibir eh, o que no les vas a poder vender. Y eso pues de alguna manera eso te, te puede autolimitar. No por ser una, una empresa de reciente creación o por ser una empresa pequeña, pues no, no, no tenía esa audiencia. ¿no? Entonces yo creo que el primer error es que eh, no, no vas a poder de alguna manera tener esa audiencia que te reciba, ¿no? es uno de los importantes hablando también después de, de errores eh, en empresas todas las empresas, pero también depende mucho el tamaño y se ve más acentuado con las empresas grandes, pues es que no, no es la empresa, ¿no? No, es, no es el contacto, vaya, lo que voy es que no es suficiente tener un contacto en esa organización para poder lograr que las cosas se den o sea, podrás conocer a alguien, podrás ser amigo tuyo, podrás ser pero lo importante es que en las organizaciones pues, puede incluso que tengan otra relación con otro proveedor actual o, o potencial pues, de proveedor de, esa, de esta empresa y pues pueden estar aquellos que completamente te, te bloquean. ¿no? Entonces lo importante es precisamente ir, ir identificando esos, esos personajes, esas personas que están involucradas en, en el proceso de estas grandes organizaciones porque pues, bueno, a cada una de ellas habrá que pues, entregarles el valor que cada una de ellas requiera. Y mantener también un nivel de comunicación con la frecuencia que también cada una de ellas requiera, ¿no? porque su nivel de poder y su nivel de interés dentro de, de lo que sucede en la organización es distinto, ¿no? todos pueden ser iguales.
1: A ver, en una de, de las tantas cosas que, que logré y tuve el placer de escuchar de ti, te escuché hacer un comentario, uh, creo que te preguntaban con qué personas te hubiera gustado hablar o compartir, algo así. Y hablabas de Jesús y, y hablabas de Mozart, que, que a propósito me pareció muy interesante porque no todo el mundo tiene la audacia y la valentía de traer un tema tan importante como nuestra fe a, a una conversación en la que el motivo principal no es la fe, porque ese ambiente en el que estabas era un ambiente más técnico y tuviste esa, esa valentía de traer y mencionar a nuestro Señor y, y te felicito por, por eso. Ah, fue, fue natural en realidad. Sí, no, no, se vio, pues yo te, te creo completamente, pero, pero sí fue muy, muy, muy bonito. Eh, a, a lo que hoy es, decías algo eh, de Mozart, eh, por tu gusto con la música, entiendo, de que te llamaba mucho la atención el cómo la música de Mozart trascendía. Yo quisiera saber, ¿cómo has tú encontrado trascender?
0: que uno trasciende cuando, cuando haces las cosas bien, pero sobre todo pues, pues a través de las personas ¿no? yo creo que es, es uno de los temas importantes en, en, en temas de trascendencia en cómo pues de alguna manera lo debes de traer en, en, en tu DNA cosas como por ejemplo el servicio, ¿no? que es algo pues bien interesante, ¿no? Y que, 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 que no a todos tal vez se les, se les puede dar eh, de alguna forma, pues es algo parte de lo que yo traigo desde mi casa ¿no? y, y es algo que que te enseñan, que te inculcan esos valores, ¿no? Mi mamá decía que aquel que no no, sirve, no vive para servir, no sirve para vivir. Eh, y, y no sé, lo, lo decía constantemente, digo, a lo mejor no me lo hacía todos los días, definitivamente, pero las pocas veces que lo hizo, se, se me quedó muy grabado, o sea, se, se, se me queda mucho, ¿no? Cuando, cuando salen estos temas, este, me acuerdo mucho de ella, ojalá me, me pueda escuchar por ahí, saludos a mi madre, eh, pero ese es uno de los, de los elementos que, que yo creo que te ayudan a trascender, yo creo que por eso también pues, he trascendido. Yo creo que por eso también, pues de alguna forma, la empresa, hoy 18 años, pues aquí permanece, ¿no? Este, con todos los altibajos que hemos tenido, y pues bueno, a partir de ahora pues, traemos un, un potencial muy fuerte en cuestión de crecimiento, y eso nos seguirá ayudando a trascender. Pero yo creo que es eso, ¿no? O sea,. En, en, en la huella que uno va dejando, en las experiencias que vas dejando, en, en, en el resultado que ayudas a que otros obtengan a través de, pues, de, de tus servicios.
1: No sé si, si, si te ha venido también a la mente a ti, posiblemente es ese y bueno, y es que ¿qué pasa cuando yo muera? ¿Qué, qué, qué pasa con la compañía? ¿Qué pasa con lo que... Con lo que pues no es que yo lo haya hecho porque Dios me ha ayudado a hacerlo y Dios me ha puesto en mis manos, pero, pero ¿qué pasa con todo esto? ¿qué ha pasado con todo esto que se ha hecho, que se ha formado? No sé si ese tipo vaya a descansar con el Señor.
0: Algún día definitivamente pues ya, ya no vamos a estar. Lo que sí es, ahorita que, que mencionas el, el tema de nuestro Señor, precisamente esa, 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 esa trascendencia que, que, que tenemos como por así decirlo de aquí hacia adelante, de aquí hacia, hacia afuera y que esperas verdad pues que, que permita o que de alguna manera trascienda una vez que, que ya no esté aquí en este mundo terrenal pues es precisamente todas esas bendiciones que, que a su vez recibimos no todo esto que, que venimos recibiendo desde arriba y que muchas veces pues suceden sin, sin pensar suceden sin pedir y que pues a veces no tienen explicación ¿no? y, y que pues bueno, oye, pues, lo vas recibiendo. Lo importante es, pues obviamente abrir los ojos, darte cuenta y pues cómo las cosas suceden por algo. Y obviamente también, pues conforme vas entendiendo y conociendo la fuente de dónde viene todo eso que recibes, pues obviamente esto más se multiplica, ¿no? Y, y, y se multiplica hacia uno y se multiplica hacia los demás. Y por tanto, esa trascendencia parece que todavía va a seguir creciendo, ¿no? Entonces, eh, ahí esa trascendencia y esa inspiración. Que, que, que tomamos de, 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 de quien está arriba de nosotros, pues te digo, hay, hay que ponerle, ¿no? Hay que ponerle esa atención. Y pues bueno, precisamente es donde también, para continuar, como, como bien decías ahorita, con, con esa trascendencia, eh, pues oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo también traemos, verdad, a este mundo pues, en, en empresarial, laboral, que hacemos en el día a día, pues a Dios nuestro Señor? Eh, y ahorita, como, como decías también un poco, ¿no? Y esa, esa valentía. Pues pues de alguna manera tal vez no para para muchos a lo mejor pueda requerir ese dar ese paso tal vez no todos lo hagan pero pues la verdad es que yo creo que pues es algo que, que, que debe ser pues de manera natural no porque pues lo que buscas es eso no esa trascendencia pero a, a cuestión de trabajar duro de trabajar de forma inteligente cuál
2: es el propósito de protectia
0: precisamente como como comentábamos con, con nuestro ingreso a his Red Work, redefinimos ese propósito que hoy en día pues le llamamos el propósito superior y que tiene que ver, fíjate, ahorita que de repente pum, con el tema de trascendencia, porque el propósito, la, la frase textual es transformar vidas, es la primera frase. Entonces transformar vidas, pues, como que transformar vidas? Oye, y bueno, va a haber gente que, que, que tiene un paso por la organización, entonces esperamos transformar su vida, obviamente de manera positiva, eh, crecimiento personal, profesional, que se desarrolle la gente dentro de la organización, y que pues, bueno, vaya encontrando cosas que a lo mejor pues, en otros lados pues, no puede encontrar, ¿verdad? Que transforme su vida, esa es la primera parte, no transformar vidas. Eh, y colaboradores, tanto colaboradores como nuestros clientes, socios de negocio y todas aquellas partes interesadas con las que pues tenemos contacto día a día. Entonces, transformar vidas honrando a Dios es el, el siguiente componente de nuestro propósito superior. Pues, por él somos, por él estamos aquí, pues honremos lo de nuestro trabajo. Y, pues, bueno, eso también implica que, que al honrarlo, pues, que no nada más sea de, pues, de palabras, ¿no?, sino que tengamos un comportamiento adecuado, pues, a, a lo que se nos dejó, ¿verdad?, ¿sí?, están las tablas de los mandamientos que tenemos que seguir, pero, bueno, a lo mejor será complicado decirle a los colaboradores o sea, el, el mandamiento, ¿no?, oye, pero, bueno, un comportamiento que tenga que ver con valores éticos principalmente que tenemos que llegar, pues, que al final están alineados justamente con lo que, pues, se nos dejó, ¿verdad?, como parte de la instrucción, que tenemos que seguir en nuestra vida diaria. Y finalmente el componente de servicio, no sirviendo a los demás. Sirviendo a los demás, ya hablé ahorita un poco de eso, pero finalmente nuestro propósito superior es transformar vidas honrando a Dios y sirviendo a los demás. Y pues bueno, esto es justamente lo que buscamos en el día a día dentro de la organización. Que bueno, ya vendrán otros temas técnicos, pero bueno, eso es ya es lo que hacemos, ¿verdad? Pero eso es nuestro propósito como pieza fundamental.
2: Para los que no conocen we Work, trabajamos para que las empresas puedan traer a Dios a su día a día. Y una de las primeras cosas que hacemos es precisamente ayudarlos a definir su propósito, que es un llamado que tienen ustedes los empresarios de Dios y es el para qué existe la empresa. Es transformar vidas honrando a Dios y sirviendo a lo demás.
1: Yo he visto en, entre los casos que he sido muy afortunado de conocer empresarios, eh, no quiero generalizar, pero de alguna manera he visto dos casos, dos tipos de casos. El empresario que ha sido santo siempre, hay gente muy buena. Y está el otro tipo, que es el que, el que, el, el que de repente tuvo un llamado en su vida. Un llamado a, a cambiar su vida y a buscar la santidad. Y después de darse golpes contra medio mundo, aceptó el llamado. ¿Cuál de esos dos tipos eres tú y cómo fue ese
0: proceso? Pues yo, un santo, no soy. <ríe> Definitivamente, a lo mejor ahí nos, nos parecemos un poco. Definitivamente, otra vez, como te decía, la, la, la formación en casa. Pero también, pues las experiencias que vas teniendo, ¿no? Experiencias buenas, experiencias malas. Siempre está esa presencia que te acompaña. Muchas cosas me sucedieron. Hoy, gracias a Dios, aquí estoy. A él, a él se lo debo, ¿no? Que aquí tenga lo que tengo. Agradezco mucho. Entonces, es, es, ese llamado viene, pues obviamente, primero, pues de, de lo que ves, de lo que observas. Ahorita lo decías, ¿no?, en cuanto al entorno. El, el llamado de, 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 de estar hoy aquí, pues, pues hablando de eso que estamos haciendo, hablar de His Way at Work, hablar de cómo Dios ha entrado en nuestra organización, pues, tiene que ver con, con, con el ejemplo. Particularmente, cuando empezamos con, con, con todo este tema de His Way, pues, yo lo veía en Juan Pablo, ¿no? Juan Pablo, yo, yo lo conozco, de hecho, de los tiempos de, de antes de iniciar Protectia. Juan Pablo es, es, es el director general de NetPay, una empresa también miembro de His Way at Work. Eh, y yo veía, y, y él me platicaba, y la pasión con la que él me platicaba, cómo, cómo Dios hacía milagros y traía bendiciones para su organización, y la manera en cómo él lo decía, la, la verdad es que a mí me, me, me dejaba sorprendido, este, me, me entusiasmaba mucho, bueno, me entusiasmaba todavía cuando platico con él, eh, de, de, de cómo él me lo transmitía, y yo decía, oye, pues yo quiero eso para mí, yo quiero sentirlo, yo quiero pues, tenerlo incluso con, con mi gente, entonces, pues, pues las personas, pues cada persona es, es distinta y cada persona que ingresa a tu organización y que colabora en tu organización, pues va a traer a su vez, pues sus experiencias que haya vivido. Y, y, y obviamente, pues tú hasta cierto punto buscas pues una cierta organización que sea homogénea, ¿verdad? Y ahí es donde precisamente yo decía, oye, pues yo quisiera, ¿verdad? Que, que mi organización, pues también estuviera conformada con, o por gente que, 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 que comulgue con, con mis valores, que comulgue con la cultura, y que de alguna manera exista esa homogeneidad, ¿verdad? Pues, pues qué mejor manera pues, que hacerlo y abrirnos, ¿verdad? Y traer pues ese, ese llamado de Dios a nuestra organización. Y fue pues como, como, pues das el paso, ¿no? La verdad es que desde la primera vez que escuché, de hecho, Armando en Monterrey, a que diera ese paso transcurrió un año. Un año y que dijera, oye, va, o sea, quiero formar parte de... Y de hecho, pues bueno, fue en, en una visita, un 12 de diciembre, día de Nuestra Virgen de Guadalupe, que dije, pues vamos a darle, ¿no? Y ahí, pues prácticamente firmé y pues vamos a darle para adelante, ¿no? Pero tuvo que pasar un año, ¿no? Oye, ¿por qué? Pero luego suceden esas cosas que dices, oye, ¿por qué no lo hice antes? Pues no sé, a lo mejor sientes ese tema, ¿no? Oye, lo hago, no lo hago, y luego el tema operativo te envuelve, etcétera. Pero, pero ahí está, ¿no? Ahí está presente, ahí está presente, y lo escuchas, y sabes, y dices, oye, yo quiero eso no solo para mí, pero lo quiero también para los que conviven conmigo en la organización y pues que, que tengan esas, esas bendiciones es, que es, el, es el punto no las bendiciones que uno tiene pues hacerlas llevar al resto de las personas en su día a día, en el momento en que colaboran dentro de la empresa ¿por qué? porque pues bueno este, pues ahí pasas la mayor parte de, de, de tu vida, no entonces pues qué mejor que, que hacerlo, aunque sean pedacitos ¿no? pero, pero ahí está, ahí está esa presencia y bueno, se traduce otra vez en esas bendiciones
1: ahorita que nada podría salir mal pero yo estoy seguro que muchas de las personas que nos están escuchando deben de estarse preguntando oye estamos hablando de alguien que que ha logrado llegar a sus clientes grandes verdad que muchos están en ese mundo secular y en el cual no está bien hablar de la fe. No le preocupó a él ir a perder a uno de sus clientes, ¿verdad? O sea, ¿cómo fue esa decisión? ¿No, no te afectó? No, ¿Cómo fue ese proceso? ¿No hubo nadie que te dijera, oye, oye espérate, espérate, espérate un momentico? ¿Y si perdemos a Jundipo? ¿Y si perdemos a Soriana? Y si, no sé, por darte un ejemplo, cualquier cosa, ¿no? ¿No fue algo que fue un reto de pronto para ti?
2: ¿O algún ejecutivo clave que dijera, ¿tú se me va a ir fulano de tal?
0: Perder clientes, eh, perder gente, digo, siempre puede suceder. Pero yo creo que no, no por una decisión. Puede darse el caso, definitivamente, ¿no? Puede darse el caso. Yo creo que más que nada pudiera ser del, del lado de colaboradores, ¿verdad? Que dijeran, ay, no, eso no es lo mío. Pero déjame decirte, o sea, en, en, en mi organización, pues hay gente no creyente, ¿verdad? Y pudieras decir, oye, pues a lo mejor ellos pudieran decir, este, no, o pues sea, esto no comulga conmigo. Y dices, oye, ¿Puede ocurrir ese riesgo? Y dices, pues, pues, de alguna forma dices, pues, adelante, ¿no? Vendrá alguien mejor. Pero mira, también déjame decirte, o sea, ya, ya en la experiencia no sucedió, no sucede. Y, y, y es que, otra vez, las bendiciones las recibas, la vida la tienes independientemente de tus creencias, ¿me explico? Entonces, pues, definitivamente es, es, es más lo positivo que lo negativo que pudiera llegar a existir. Lo que sí es que, pues, bueno, también, ¿verdad?, en, en, en el momento de dar este paso, pues, de alguna manera sí por así decirlo, te, te, te blinda o te puede ayudar a blindar ante el, el potencial ingreso o inclusive también ayudar, ¿verdad?, que, a que dejen la organización personas, pues que a lo mejor pues, no, no sean, pues, no, no, no que solamente no comulguen o no, no, no tengan, eh, de alguna manera, vayan a estar alineadas, sino que pues no vayan a hacer cosas, pues, pues indebidas, ¿no? De hecho, ahorita analizando un poco, pensando también... Pues dentro de lo que sucedió durante todo el año desde la primera vez que escuché hasta que finalmente tomé la decisión, pues yo veía verdad eh, eh, algunas cosas dentro de la organización eh, y algunas cosas que también sucedieron que yo decía oye es que pues si si hubiera ciertos no culturas sino más bien eh, valores personales digo, no la, no los de la organización sino a título personal de las personas que integran la organización. Creo que esas situaciones no hubieran sucedido porque incluso tal vez esas personas ni siquiera hubieran estado. Entonces, eh, pues me hubiera ahorrado muchas situaciones, este, no tan buenas, que, que luego después fueron sucediendo. Entonces, por eso también dijo, y esto, pues también puede ayudar a que esto suceda, ¿no? Por otro lado, en cuanto a la cuestión de, de, de empresas, ¿no? Eh, pues de hecho está, hay, hay un libro, ¿no?, que, que justamente pues, habla de, de cómo parte de la, de, de la historia... Este, si mal no recuerdo, igual aquí Armando nos puede confirmar un poco más el, la tarjeta de presentación ¿no? de cómo por ahí en la tarjeta de presentación exactamente se le, se le pusieron eh, justamente ahí el, el, el propósito de la empresa y pues bueno, más que alejar al potencial cliente lo acercó más porque hubo esa, esa alineación entonces eh, pues yo creo que definitivamente puede suceder, es algo que te, nosotros tenemos por ejemplo este propósito que menciono este, lo tenemos en nuestra presentación corporativa, cuando vamos y hablamos con un cliente nuevo, cuando hacemos un refresh con los clientes que ya estamos, pues mencionamos cuál es nuestro propósito y, y, y decimos eh, el, el propósito. Bueno, y no, no, no los decimos, por ejemplo, no, y aparte fíjate que todos los, este, los lunes en nuestra reunión semanal hacemos una pequeña oración y aparte tenemos juntas este, mensuales donde pues, traemos una, un tema de reflexión con el consejero. Y pues eh, hablamos ¿no? también de cómo Dios el señor nos puede ayudar a perdonar, a amar más, a ser mejores. No lo menciono, no entro en esos detalles, no pero pues al final eso es parte de lo que se vive. no Eso ya se está convirtiendo, y digo, está convirtiendo porque no era antes, en parte de esta cultura ¿no? que, que hoy en día pues, ya tenemos y pues la verdad otra vez nos ha llenado de bendiciones a la organización. Entonces, eh, pues no, o sea, digamos, Oye, puede pasar esto de perder, ¿no? yo creo que ganas más de lo que pierdes. Y si pierdes, se compensa tremendamente con lo que vas a ganar.
2: O sea, ¿no has levantado cejas en algún cliente o un prospecto y le digas, no, nosotros nuestro propósito es transformar vidas honrando a Dios y sirviendo a los demás? ¿La parte de honrar a Dios no te genera algunas
0: reacciones? Pues ha generado reacciones positivas. Este, ha generado muchas reacciones positivas. Este, no, no lo esperaba, digo, la verdad. Al principio, si soy, lo pongo, no lo pongo, pues ponlo, o sea, es parte de, ¿no? Este, no lo vas a ocultar, pero sí ha habido algunos clientes, ¿verdad?, que luego al final la sesión, oye, ¿alguna pregunta o comentario? Les dices, pregunta o comentario de, de lo que le estás presentando, ¿no?, del producto del servicio, y, y ya en más de una ocasión sí me he dicho, oye, no, pues este, nomás quería decirte que, o sea, me, me, me causó, como me dijo una vez un cliente, eh, una buena impresión de, de lo que me estás diciendo, o sea, ¿no?, felicidades. Ya fue todo, ¿no?, Este, pero sí es, es más de lo que recibimos, ¿no?, en, en, en cuanto a comentarios positivos, ningún comentario de que ah, no, entonces ya no quiero hacer negocio contigo, pues no, o sea, está en lo que definitivamente no no dice nada, o sea, pasa adelante, pero sí reci hemos recibido pues, comentarios positivos por ahí al, al respecto, ¿no? Y te digo, esa, esa vez que, que sí un cliente nos dijo, yo esperaba que nos dijera o preguntar algo al respecto del producto que lo estábamos mostrando, ¿no? Pero sí nos hizo el comentario y decía, no, qué, qué bueno, ¿no? Por, por esto que tiene Eso
1: es muy importante porque creo que es una de las grandes preguntas que... que que tienen los empresarios que están pensando en, en dar este gran paso y, y por eso que estamos haciendo, estamos andando en él porque es decirle, hey, confianza porque al contrario, no te va a hacer mal te va a traer bendiciones y te va a traer los clientes correctos y te va a traer los colaboradores correctos y lo hemos vivido nosotros en, en nuestra organización cuando inclusive es algo que es un disclosure que hacemos en, en las entrevistas este es el ambiente que te vas a encontrar, esto es lo que vas a encontrar, respetamos todo y de alguna manera la gente dice, nunca había vivido esto, nunca, nunca había tenido, nunca, no, no sabía que eso existía y el que está bien, bien, se queda y el que no, pues es, es respetable pero tú dijiste algo ahorita que, que es importante aclarar, tú hablabas de homogeneidad no quiero que se lleven una mala impresión quizás, porque no es homogeneidad en cuanto a que todo el mundo tengamos la misma fe o creamos lo mismo, es homogeneidad con respecto a valores porque creo que quizás obviamente nosotros por, por estar en esto compartimos un modelo muy similar, el cual nosotros decimos no importa las creencias, las respetamos completamente. De hecho, nuestros principios católicos son los que nos dictan cómo nosotros tratamos las personas de adentro hacia afuera. No significa cómo tenga que creer todo el mundo. Pero hay algo que no es negociable y ahí sí es donde vamos a la homogeneidad, es el respeto de los valores esos valores comunes,
0: ¿verdad? Exactamente, sí, y de hecho pues en la organización también lo vimos, ¿sabes? hay gente que no tiene, digamos, las mismas creencias, pero lo importante son los valores, y la verdad es que también no es un tema de que, ah, si no es católico no entres aquí, no, oye, tienes algo que aportar, eres buena persona, tienes los valores, te puedes integrar a la cultura, bienvenido, ¿verdad? O sea, es, es, eso es a lo que, a lo que principalmente me, me, me refiero, este, hemos hecho este, reuniones, ¿sabes? hemos tenido algunas celebraciones de Santa Misa y digo tampoco es de que, ah, no, si no vales, rebajamos el día no, o sea, es, es, es que es, es que estemos y, y, y si van bienvenido, ¿no? este Así es, así es como, como se ha vivido y te digo, hoy en día ya es parte de la cultura que, pues bueno, todos reciben lo que, lo que todos recibimos
1: ¿no? es esta pregunta, de me salga bien Tú hablas de Firewall Humano ¿Cómo llevo yo el concepto de Firewall Humano a poder proteger la cultura de la
0: empresa? Pues es, yo creo viviéndola, eh, viviéndola con, con la misma gente que, que hoy conforma la organización, porque esa, esa misma cultura que de alguna forma, digo sin ser definición de diccionario, pero es el conjunto de, de, de acciones que de alguna manera están permitidos dentro de la organización, y eso es bien importante porque la cultura no necesariamente son las cosas que dejas por escrito, sino es lo que se vive, ¿no? Y en el momento en que, pues, eso eh, todos los integrantes, desde, desde el chofer, el mensajero, la recepcionista, la chica de administración, eh, la, los de ventas, de ingeniería, la dirección general, lo están viviendo, pues, eso, es, es, eso va haciendo ese, ese mismo blindaje de la cultura de la organización. Porque en el momento en que alguien llegue y trae algo, eh, lo voy a decir, no me gusta mucho esa palabra, tóxico. Eh, pero pues que sí se ha usado mucho ¿no, últimamente, eh, que viene de alguna, puede venir eventualmente a contaminar la organización, si encuentra, ¿verdad?, que ya está esa, esa cultura y que se vive en el día a día, pues esa misma cultura, eh, y, y no me refiero a que una persona, ¿verdad?, pero en automático puede hacer que se repele, como decirlo, si re repeler a, a, a ese potencial integrante, inclusive si ya está o, o va entrando, ¿verdad? Y, y eso al final es sano para la organización, ¿eh? Es sano para la organización, porque también. Cuando hay elementos ¿verdad? y no tienes una cultura saludable dentro de la empresa, es más fácil que algo tóxico, dañino o negativo, pues se empiece a permear muy rápido. Pero llega un momento en que ya es, está natural y que, pues bueno, permite, como decías ahorita, que se hace firewall, ese cortafuegos, ese, ese que limita ¿verdad? que algo eventualmente negativo o potencialmente dañino en la organización pueda, pueda ingresar.
2: Tenemos un dicho que dice que la cultura organizacional se le controla y da forma o nos controla y nos deforma, entonces es lo que dices tú, o la vivimos y la controlamos y le damos forma, o pasa por encima de nosotros y no hay blindaje como dice Julio, y pasa, pasa lo que pueda pasar, porque entonces no hay protección.
0: El, el, la protección, la protección de la cultura, sí, con, con, con todas las acciones que se hacen, el blindaje, ¿no? Y, la, y, y en Fiswad World todo lo que nos falta por, por hacer y por implementar, creo que todavía estamos en pañales con otras organizaciones, pero ya aún, y lo, 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 lo poco que creo que hacemos hoy en día, ya se nota, se, no, se nota, se nota en la gente, ¿no? Y pueden pasar cosas este, malas, ¿verdad? O sea, cosas que no queremos en nuestras empresas. Yo creo que todos queremos que nuestras empresas empresas, perdón, crezcan, eh, se desarrollen, tengan un crecimiento, pero queremos cosas buenas, o sea, nadie quiere que tu empresa vaya a la quiebra, ¿verdad? Nadie quiere que, que, que tu empresa le vaya mal o que tus clientes no, pues quiere todo lo contrario, ¿no? Y, y obviamente que tus empleados se, se sigan desarrollando y vayan creciendo. Oye, pues obviamente hay que buscar algo positivo, ¿no? Y ahí es donde justamente está también la cultura como un elemento importantísimo para ello. Perfecto.
2: Pues no sé qué piensas, Julio, pero empezamos a cerrar un poco. Sí, Tenemos aquí algunas cosas. Primero que nada, el libro de que estás hablando, la tarjeta de presentación de Business Card, ese lo pueden encontrar, lo pueden bajar gratis en internet, de la página web www.hweaw-es.org, que es His Weird World. Ahí lo pueden bajar. Y un poquito de resumen, lo que nos decías al principio es que, pues es muy importante para los empresarios que nos estén escuchando, sobre todo los jóvenes, cuidar la reputación, porque eso nos va a abrir puertas más adelante, entrar en asociaciones de la industria, participar en ellas, analizar tendencias, necesidades, riesgos, para poder predecir qué es lo que viene en el futuro, tener marcos de referencias, luego tener múltiples puntos de contacto dentro de las organizaciones que estamos persiguiendo como prospectos para poder tener esa fuerza, ¿no? Otra cosa que dijiste es que hay que trascender a través de las personas. Luego nos dijiste que esto que estamos hablando de cultura, que es un llamado que Dios nos tiene, para impactar la cultura, reconociendo que Dios ya está en la empresa, que hay que dejarlo, que salga, que haga su trabajo a través, o como decimos a veces nosotros, a pesar de nosotros mismos, ¿no? Y por último, vivir la cultura para protegerla. No sé si nos esté faltando algo, Julio.
1: No, yo creo que es un muy, muy buen resumen, nomás agradecerte, ¿verdad, David? Ha sido una, un placer, de verdad, haberte conocido por este medio, haber tenido la oportunidad de aprender de ti, de que. Se hace un mensaje tan claro y tan fuerte al permitir a Dios actuar. Se, se empiezan a ver cosas muy interesantes y se empiezan a ver las transformaciones. esa transformación de la que tú hablas en tu propósito superior, que es, es lo más bonito de todo, ver cómo empiezas a cambiar vidas, cómo la gente empieza a sentirse distinta en tu organización, en tu compañía. Y yo, hemos tenido personas que me dicen, mire, nunca yo había podido orar en una empresa. Eso estaba prohibido. Este es un ambiente en el que puedo desarrollarme espiritualmente estamos a través de nuestro trabajo oramos y a través de lo que hacemos eh, honramos a Dios entonces nada agradecerte por eso por haber atendido ese llamado de Dios por seguir llevando ese mensaje que no siempre solamente es decirlo sino dar ese ejemplo y actuarlo ¿no? cada día en cada cosa que haces y definitivamente tú tienes acceso a plataformas muy interesantes a través de toda pues tu parte profesional y el hecho que tengas la valentía de hablar de Dios en esas plataformas pues te felicito y, y la verdad que te agradezco además por, por, por estarlo haciendo. Un abrazo muy grande, David, y, y espero
0: muy pronto conocerte en persona. Esperamos que sea Julio. No, nombre al contrario, gracias, el gusto es mío. Pues gracias por la oportunidad de, de, de hablar un poco de esto, ¿no? De la, de la experiencia que he tenido, que hemos vivido. La verdad me llena orgullo, ¿no? Y la verdad es que pues también gracias porque pues bueno, esto, esto llegue, ¿no? Llegue a más gente y que pues bueno, así como, como en algún momento, pues ese llamado, dijimos el sí y como te digo sin sin pensarlo, simplemente hacerlo y pues, hoy en día pues ir algo que no dije es que también esta pandemia que a muchos nos agarró, seguramente nadie está preparado, el hecho de tener a Dios nuestro Señor en la empresa, no saben lo que ayudó. Eso sí lo puedo decir también. Nosotros dijimos, "Oye, dos semanas vamos a estar desde casa, ¿no? Agarran tres cositas porque en dos semanas ya regresamos." Y miren, Año y medio después, ¿no? Tú sabes la contracción económica que hubo. Una contracción económica, muchas empresas eh, pararon, dejaron de ir. En nuestro caso, pues, proyectos que teníamos muy buenos durante el 2020. O se va para el 2021, ¿verdad? Oye, híjole, pues yo ya tenía una proyección. ¿Qué hago? Eh, ¿Cómo proteges a tu gente, a tu tipo de gente, verdad? Todo eso que nos está dando, oye, ¿por dónde le buscas? ¿Qué haces? Pero de repente las cosas se van dando de una manera que, que tú dices un chorro de cosas que yo diría oye, esto no me lo esperaba, un pedido de un cliente, eh, una contratación de un personal mira, pues también tiene rotaciones, ¿no? gente que se va y dices, "Wow, o sea pues por algo se va, ¿no? este N cantidad de cosas ¿verdad? oye, es que este cliente no quiere pagar y de repente, oye, pum ya te pagó, ¿no? Este, y, y realmente, pues, pues pides, oye Dios, ayúdame porque ya no sé qué hacer yo yo creo que no hubiera tenido la claridad de tomar las decisiones y llevar a cabo las acciones que hice si no hubiera sido por él eh, en las noches al dormir en los momentos más difíciles vivimos momentos complicados a lo mejor mis colaboradores no se no se darán cuenta de, de, de lo que uno vive no y eso es lo que te pasa no como empresario no no no, no se dan cuenta no se dan cuenta tu familia no tus cercanos no tu, tu, tus hijos tu esposa pero pides no pides sabiduría pides Inteligencia, dime que ayúdame, dime qué hago, estos pendientes, pides por esto, pides por aquello. En la mañana te levantas y, y, y digo, tampoco tienes que hacer, eh, digo yo en lo personal, les, les digo, o sea, tampoco es que me inque, ¿no? y que mis hijos me vean ¿no? dormido, acostado en mi cama, ahí pides, ¿no? Y no quiero despertar, me despierto a veces antes que todos, ¿no? Este, tampoco prendo las luces y no quiero que me vean, ¿no? ahí mismo, no hay donde estás, o sea acostadito, ¿no? Persina te pide y, pues, ahora sí, párate y dale, ¿no? Este, pero eso, o sea, hubo n cantidad de cosas. La verdad es que hasta me emociono un poquito en, en decirlo porque hay n cantidad de cosas que yo creo es pues, firme creencia que no hubiera llegado a donde estoy ahorita si no es si no es por esto, ¿no? Y pues, bueno, ha presentado por, por todo lo que hemos estado haciendo ¿no? en estos en estos últimos años también ¿no? la presencia de Dios y estando en tu lugar.
2: ¡Wow! Sí. Pues estos empresarios con propósito, precisamente, gracias por esta oportunidad, David. Si alguno te quiere contactar, me imagino que podemos darles tus datos. Empresarios presentes y empresarios futuros, gente que quiere ser empresario, que no sabe si se quiere ser empresario o no, que este es un llamado de Dios, aquí pueden encontrar muchas respuestas.
1: Ya saben, David Hernández, Protexia, LinkedIn, es una buena manera de contactarte, la página web de Protexia también. Y bueno, si les gusta el contenido... Les gusta lo que estamos haciendo, pues por favor síganos, den like, compartan y ayúdenos a, a seguir sumando personas y más y más empresarios a este, a este movimiento, a este movimiento de traer adiós a Dios las, a las compañías y ponerlo en el, en, el centro de, en el centro de todo. Un abrazo para todos, David, bendiciones y mil gracias por tu tiempo.
0: Gracias, igualmente.
2: Felicidades.
0: Que estén todos bien, gracias a todos.